0: Hola, querida comunidad cristiana de Feuraba, qué gusto saludarte el día de hoy. Dios es bueno y una de las cosas que más me gusta es que Él siempre nos dice qué es lo bueno y también nos enseña a hacerlo. Nos enseña la teoría y también la práctica, como lo hemos venido aprendiendo con el libro de Santiago. Hoy el Señor nos exhorta a tenerlo en cuenta en nuestros planes y para esto tenemos que hablar de la autosuficiencia. La autosuficiencia también es conocida como autoabastecimiento es una forma de vida en que la persona se encarga de obtener todos los bienes económicos necesarios por su propia gestión de esta forma cualquier necesidad respectiva a la supervivencia quedaría en manos del propio individuo rechazando cualquier ayuda externa esto es a menudo visto como la máxima expresión de la autonomía personal y la independencia individual en nuestros días se da culto y adoración a la autosuficiencia, por ahí se venden las siguientes ideas, tú eres el amo de tu vida, el dueño de tu futuro, el señor de tu destino, Friedrich Nietzsche lo decía de esta manera, nosotros somos los dueños de nuestro destino y debemos ser libres de toda ley y atadura. yo soy el señor de mi vida y por tanto yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del estado ni a las restricciones de la sociedad, yo soy mi propia ley, yo hago lo que quiero hacer sin ataduras. Bueno, y precisamente ese es el tipo de pensamiento en que nos está invitando a reflexionar el Señor a través de Santiago 4 del 13 al 17. Leamos. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece más bien debieran decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en sus fanfarronerías toda esta jactancia es mala así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace pero cuál es el problema con esto ¿Acaso es malo planificar el futuro? Porque parece que nos estuvieran diciendo que no debemos planificar el futuro. La respuesta es no. No es malo planificar el futuro, es más, sería tonto no hacerlo. Todos nosotros lo hacemos, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es hacerlo sin tener en cuenta a Dios. Y para eso debemos tener en cuenta tres cosas importantes. La primera de ellas es que no tenemos una perspectiva clara de la realidad de la vida y actuamos como si la tuviéramos. Por eso el versículo 14 dice, Cuando no sabéis lo que será mañana, es decir, que en teoría sabemos que no sabemos qué pasará mañana, pero nos comportamos como si fuésemos dueños del futuro. Como ganamos nuestro propio dinero, constantemente estamos haciendo planes. Por ejemplo, comprar esta casa, hacer este viaje, hacer este negocio, estudiar esta carrera, etc. Debemos tener presente que ni los trabajos, ni los salarios, ni las pensiones del gobierno, ni la plata que tengamos en el banco son seguros. Proverbios 27.1 lo dice de esta manera, No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Nuestra seguridad del mañana no debe estar basada en lo que somos o tenemos, sino en la voluntad de Dios. Ahora bien, el problema no es solo eso. El peligro es preocuparnos más por el cuerpo que por el alma. Lo triste es que sacamos más tiempo para el cuidado de las cosas terrenales y poco tiempo para el cuidado del alma. Pasamos, por ejemplo, horas y horas en la peluquería, arreglándonos las uñas, eh, estudiando una carrera, adquiriendo un conocimiento, entrenándonos en un, en un hobby, en una, en una destreza, pero nos cuesta demasiado tiempo pasar tiempo con Dios y con su palabra. Mira a uno que pensó que era el dueño y controlador del mañana, quien buscaba proveer para su cuerpo y no su alma. A este lo encontramos en Lucas 12 del 16 al 21. Dice así, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate pero Dios le dijo necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios tremendo, ¿cierto? la segunda cosa importante es que no tenemos una perspectiva clara de nosotros mismos Santiago nos dice ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece esto indica que nuestra vida es frágil, que es débil y que es pasajera. También nos lo dice Job 7.7, acuérdate que mi vida es un soplo. ¿Cuánto dura un soplo? Varios segundos. Así es nuestra vida. Nuestra vida es como aire que desaparece rápido. Adicionalmente también lo dice Pedro en 1.24, ¿por qué? ¿Por qué? Todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Y en la vida diaria también lo vivimos. ¿Cuántas personas conocemos que han muerto, como diríamos, a destiempo? No solo mueren los viejos, sino los jóvenes, los niños, los bebés, los que hacen ejercicio y siguen una dieta cuidándose muchísimo. Así que no somos dueños de nuestro destino ni dueños de nuestra vida. No escogimos dónde nacer, en qué siglo vivir, quiénes serían nuestros padres, etc. Y la tercera cosa importante es que no tenemos una perspectiva clara acerca de Dios. No tenemos claro que Él es el dueño y amo de nuestra vida, que Él es quien determina lo que hacemos. Por esto dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Nuestra vida se, le, se la debemos a Dios, Él es quien nos la dio y Él es quien determina el tiempo de nuestra muerte. Nuestros actos están bajo el control absoluto de Dios. Como dicen las escrituras en Proverbios 16:1. del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos exhorta aunque, que, aunque decimos confiar en Dios, realmente no lo hacemos. La mayor parte del tiempo estamos haciendo planes dando por hechos, sobre todo nosotros los cristianos, que creemos que por ser, que ser cristianos, Dios está de acuerdo con todo lo que hacemos, pero por lo que expresa Santiago. No es así. Debemos tener en cuenta a Dios hasta en las cosas más pequeñas, en los pequeños detalles, en las cosas que parecen ser imperceptibles. También nos recuerda que no somos dueños de nuestro destino, ni dueños de nuestra vida, y que también debemos confiar en la voluntad de Dios, porque además, como lo dice Santiago, eh, perdón, Romanos, su voluntad es buena, agradable y perfecta también lo dice Jeremías, lo dice de esta manera en el 29.11 porque yo sé los planes que tengo para vosotros declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza quienes se han atrevido a confiar en la voluntad de Dios confirma lo que dice Isaías 51.9 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos estas personas por lo regular manifiestan que Dios siempre da más de lo que soñamos, que es más increíble de lo que imaginamos y que siempre nos sorprende en grande. Entonces, siempre que se nos venga a la cabeza una nueva meta, debemos considerar si está en conformidad con la voluntad de Dios, puesto que hay algunos temas que pueden estar claros en la Biblia, pero otros no lo están. También debemos examinar nuestros motivos. ¿Buscamos agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos o agradar a los demás? ¿Buscamos dinero, poder o fama sin considerar sus peligros? ¿Influye el deseo de santificarnos y de glorificar a Dios? Bueno, esta es la reflexión que te quería dejar el día de hoy quería que entonces oremos Padre Santo, te doy gracias por tu palabra porque es tan precisa, tan práctica y tan eficaz para nuestra vida yo reconozco que la mayor parte del tiempo estoy haciendo planes por mi propia cuenta sin tenerte presente te pido que por el Espíritu Santo me ayudes a tenerte en cuenta en cada paso que dé en cada decisión que tome, en cada circunstancia que viva por pequeña, que esta sea ayúdame a ser consciente de tu presencia y de tu voluntad en todo momento puesto que siempre será mucho mejor tu voluntad que la mía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que este devocional haya sido de gran bendición para ti y que te ayude a crecer en tu relación con Dios. Recuerda que somos Comunidad Cristiana de Fe, que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba y que también nos puedes acompañar en nuestras reuniones los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana. Estamos ubicados en Carepa, salida a Chigorodó. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Tchau, tchau.